0: Cube Radio Savais-tu que c'est en 1975, lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste sur le Mont-Royal, que le célèbre Gilles Vigneault a chanté pour la première fois la chanson «Jean du pays ». En fait, cette prestation-là pendant la Saint-Jean, c'était tout simplement une forme d'affirmation nationaliste en chanson. sais, l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre, si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici, Martin Landry, je suis professeur d'histoire. T'écoutes le balado Passé dates Aujourd'hui, le thème de l'épisode le référendum de 1980. Dans les années 1960, au Québec, avec la Révolution tranquille, l'idée de l'indépendance fait petit à petit son chemin au sein de la population. Plusieurs francophones du Québec rêvent d'accéder à une certaine prospérité économique et souhaitaient améliorer leurs conditions de vie. Puis pour y arriver, la solution, c'est la création d'un pays. De nouveaux partis politiques d'idéologie droite, comme de gauche, font leur apparition. Ils ont comme objectif de faire la promotion d'un nouveau nationalisme indépendantiste. Mais au tournant des années 60, ces partis politiques-là n'arrivent pas à faire élire de candidats au Parlement. Puis le mouvement va s'accélérer avec la création du Parti québécois en 1968. Le chef du parti, René Lévesque, un ex-ministre vedette du gouvernement libéral de Jean Lesage, va réussir avec le PQ à créer un véritable regroupement des forces indépendantistes. Imagine l'impact. Le Parti québécois de l'époque va littéralement ébranler la suprématie des vieux partis comme l'Union nationale et le Parti libéral du Québec. Le 15 novembre 1976, deux mois après que le Québec a vécu ses Jeux olympiques à Montréal, le Parti québécois de René Lévesque prend le pouvoir. Une belle victoire! Il fait élire 71 députés, contre 26 pour le Parti libéral et seulement 11 pour l'Union nationale. L'élection est accueillie avec stupéfaction au Canada anglais et avec beaucoup d'appréhension chez les anglophones du Québec. Puis au gouvernement fédéral, ben qu'on se le dise, on se prépare à partir au combat contre ces séparatistes qui veulent briser le Canada. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un parti politique a comme objectif premier de faire l'indépendance d'une province et de former un gouvernement. J'ai jamais, j'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être québécois que ce soir. L'évêque fait cette déclaration-là devant une foule de 4000 personnes en délire. Tu dois savoir qu'avant cette victoire éclatante en campagne électorale, le PQ avait fait une promesse. Tenir à la fin de son mandat, c'est-à-dire dans environ quatre ans, une consultation populaire, un référendum sur son projet de souveraineté-association. Il dit aux Québécois « Je vous consulterai avant de négocier notre avenir au sein du Canada. » On a appelé cette stratégie-là l'étapiste, c'est-à-dire la théorie des petits pas, soit étape par étape. C'est rassurant pour les électeurs qui ne sont pas convaincus que l'indépendance soit la meilleure solution et qui souhaiteraient peut-être simplement voter contre les libéraux autour desquels planaient de nombreuses rumeurs de corruption. Bon, maintenant qu'il est au pouvoir, le Parti québécois doit démontrer qu'il est compétent pour convaincre la population de la justesse de son projet de souveraineté-association. Les quatre premières années du gouvernement du Parti québécois sont particulièrement riches en réalisation. Voyons quelques réformes marquantes. Pour régler la délicate question de la protection de la langue française, l'Assemblée nationale adopte la Charte de la langue française, la fameuse Loi 101. Cette loi-là fait du français la seule langue officielle au Québec. Elle a des répercussions dans tous les domaines de la vie collective, au travail, dans l'affichage commercial, dans les services gouvernementaux et en éducation. Cette loi-là oblige tous les enfants des nouveaux arrivants à fréquenter l'école française. Pas besoin de te dire que si elle satisfait une majorité de francophones, elle a soulevé les protestations, souvent chez les anglophones et beaucoup d'allophones. Elle va même être à l'origine du départ de milliers d'anglo-québécois. Une autre réforme. Le PQ adopte la loi sur la protection du territoire agricole. Cette loi-là permet tout simplement de conserver les meilleures terres du Québec pour l'agriculture. Sur le plan électoral, le parti de René-Lévesque entreprend une réforme du financement des partis politiques qui va empêcher les entreprises privées de soutenir un parti politique en lui donnant de l'argent seuls les citoyens vont pouvoir dorénavant contribuer au financement des partis. Au niveau social, il installe le programme d'assurance automobile qui fait en sorte que les victimes sont indemnisées par l'État. Tu dois savoir qu'avant cette loi-là, il pouvait s'y couler des années avant d'en arriver à un règlement après un accident de la route. Bref, sans entrer dans les détails, cette loi-là a fait ses preuves et est toujours en vigueur aujourd'hui. Après avoir mis en place ces réformes-là et bien d'autres, le temps filait. Le moment était maintenant venu de consulter le peuple comme promis. Mais la lutte s'annonçait ardue entre les partisans et les détracteurs de l'indépendance du Québec. Avant de procéder au référendum, il faut s'entendre sur la question à poser, à laquelle les électeurs vont devoir répondre par un oui ou par un non. La question soumise n'est pas simple parce qu'on veut en même temps expliquer le concept de la souveraineté-association et préciser qu'il va y avoir un autre référendum après un « oui victorieux » pour obtenir l'accord de la population pour la faire, cette fameuse « souveraineté du Québec ». Tu me suis? Le texte se termine par la question « Accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada ». Encore une fois, le gouvernement péquiste ne veut pas effrayer la population et propose d'y aller par étapes. Maintenant que la date du référendum est fixée au 20 mai, la campagne référendaire peut commencer. Comme dans une partie de hockey, deux équipes s'affrontent. D'un côté, les partisans du non, le camp fédéraliste, avec comme capitaine le premier ministre du Canada et chef du Parti libéral Pierre-Éliott Trudeau, qui vient de faire un retour à la tête du pays. De l'autre, les partisans du oui le camp souverainiste ou séparatiste avec comme capitaine René Lévesque, premier ministre du Québec et chef du Parti québécois. Tous les coups ne sont pas permis. Il faut respecter la loi québécoise sur les référendums qui prévoit entre autres, un contrôle des dépenses de chaque groupe. D'entrée de jeu, l'Institut québécois de l'opinion publique avait publié un sondage dans lequel le oui obtiendrait 47 Ce qui fait que le gouvernement Lévesque croyait vraiment que sa proposition pouvait rallier une majorité de Québécois. Pour les partisans du oui, il faut convaincre la population que la souveraineté association va permettre au Québec d'assurer pleinement sa souveraineté politique. Donc, qui va pouvoir prendre toutes ses décisions nécessaires à son développement sans avoir à négocier avec Ottawa. Mais conserverait une monnaie commune pour maintenir une association économique avec le reste du Canada. De là l'idée de parler de souveraineté, association. De leur côté, les partisans du non font valoir que l'indépendance provoquerait une instabilité économique sans précédent qui entraînerait du chômage et l'exode des sièges sociaux des grandes compagnies. Comme ça avait été le cas avec la compagnie Sunlife, qui avait quitté le Québec à la suite de l'élection du Parti québécois. Quelques jours avant la tenue du scrutin, le premier ministre du Canada, M. Trudeau, bien, le père de l'autre, pierre Elliott Trudeau, intervient pendant une assemblée partisane. Et si je m'adresse solennellement à tous les Canadiens des autres provinces, nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons, à vous des autres provinces, que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout peut rester comme c'était par avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. En fait, il semble faire référence aux demandes du Québec qui, depuis les années 1960, revendiquent plus de pouvoir politique face au gouvernement fédéral pour assurer son développement économique et social. Un ancien Premier ministre du Québec, Daniel Johnson, avait même écrit en 1966 un texte au titre provocateur ⁇ Égalité ou indépendance ⁇ Devenu premier ministre du Canada en 1968, M. Trudeau avait une conception complètement différente de la place du Québec au sein de la Confédération canadienne. Dans sa vision du fédéralisme canadien, il est contre une plus grande autonomie des provinces et plus particulièrement contre l'idée d'un statut particulier pour le Québec. Il souhaite plutôt un gouvernement central fort qui protège les droits individuels. On assiste donc à l'affrontement entre deux formes de nationalisme, le québécois et le canadien. Alors, à quoi devaient s'attendre les Québécois avec cette déclaration-là de M. Trudeau à quelques jours du référendum? Ben, ils vont le savoir véritablement qu'après la victoire du non. Le 20 mai 1980, le camp du non l'emporte avec un peu plus de 59 des votes, alors que le camp du oui remporte environ 40 Même chez les francophones, le oui n'a même pas obtenu 50 La défaite est sans appel. Ce soir-là, le rêve de millions de Québécois et de Québécoises se brise. Le Québec ne sera pas, du moins dans un avenir approché, un pays souverain. Cette défaite référendaire force le gouvernement du Parti québécois à mettre son option d'indépendance sur la glace. Comme le gouvernement est rendu à la fin de son mandat, il doit déclencher des élections. En toute logique, on pourrait croire que le PQ allait perdre l'élection puisqu'il avait perdu son référendum. Eh bien non. Le Parti libéral dirigé par Claude Ryan n'a pas réussi à profiter de la situation et le PQ est reporté au pouvoir avec une confortable majorité de sièges. C'est comme si une partie de la population avait été satisfaite des réformes du gouvernement de René Lévesque, mais qu'elle n'était pas prête tout à fait à s'engager sur la voie de l'indépendance et qu'elle souhaitait donner une autre chance aux fédéralistes de se renouveler en faveur du Québec. Puis si ça marche pas, on pourra toujours tenir un autre référendum. C'est d'ailleurs ce que M. Lévesque avait laissé entendre dans son discours le soir de sa défaite référendaire. Mes chers amis, mes chers amis, si si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. La balle est maintenant dans le camp de la réforme de la Constitution canadienne. Dès le lendemain du référendum, le premier ministre du Canada, pierre Elliott Trudeau, se met au travail pour respecter sa promesse de réforme constitutionnelle. Mais comme le Canada est une fédération constituée de dix provinces et deux territoires, on ne peut pas entamer des négociations seulement avec des représentants du Québec. En conséquence, les dix premiers ministres des provinces canadiennes sont convoqués à Ottawa pour entreprendre des pourparlers en vue de rapatrier la constitution au pays. Mais tu comprends que notre Constitution, l'Acte d'Amérique du Nord britannique, celle qui avait été écrite en 1867, n'est pas au Canada, est encore à Londres à cette époque-là. Donc, pour modifier la Constitution, il faut d'abord demander l'accord du Parlement britannique. C'est ce qu'on appelle le rapatriement de la Constitution. Rapatrie, comme dans patrie, ramener au pays, la Constitution. Tu comprends? M. Trudeau souhaite procéder rapidement, mais les négociations avec les provinces s'étirent et s'enlisent, principalement parce qu'ils ne s'entendent pas sur les changements proposés et sur la façon de procéder au rapatriement. À l'automne de 1981, devant l'impossibilité pour Ottawa et les provinces de s'entendre, Trudeau annonce son intention de rapatrier unilatéralement la Constitution, c'est-à-dire sans le consentement des gouvernements provinciaux les provinces mécontentes n'ont vraiment pas apprécié ce coup de force-là du fédéral. Qu'à cela ne tienne, Pierre-Éliott Trudeau les confronte et demande au plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada, de se prononcer sur la légalité de sa démarche. Au grand plaisir de M. Trudeau, les juges confirment la légalité de la démarche, mais soulignent l'aspect illégitime dans une fédération. C'est-à-dire que ça ne devrait pas se faire sans l'accord des provinces. La première partie du jugement suffit à M. Trudeau. C'est légal. Avec cette possibilité que le fédéral procède seul, les provinces acceptent les négociations de la dernière chance. Oui, une conférence de la dernière chance commence le 2 novembre 1981 au Centre des congrès d'Ottawa, juste en face du Château-Laurier. Après trois jours de négociations inefficaces, les délégués se retirent sans avoir trouvé de terrain d'entente incapable d'accepter l'impasse, Jean Chrétien, le ministre de la Justice du Canada de l'époque, oui, oui, celui qui va devenir premier ministre du Canada plus tard, bien, Jean Chrétien discute en secret avec ses homologues de la Saskatchewan puis de l'Ontario dans une arrière-cuisine du centre des congrès. Et là, une ébauche de proposition est échafaudée et présentée aux provinces pendant la nuit. ouais, pendant la nuit, aux neuf provinces anglophones. Mais pas au Québec. Les Canadiens anglais appellent cette tractation nocturne-là le Kitchen Accord. Au Québec, on appelle ça la nuit des longs couteaux. Mais il étaient où les représentants du Québec cette nuit-là? Ah ben, ils étaient tout simplement à l'hôtel de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Ils dormaient. Ils n'ont juste pas été invités. Le lendemain, à la table des négociations, le premier ministre Lévesque est informé de l'entente de la nuit précédente. Complètement indigné puis insatisfait du document qui répond vraiment pas aux attentes des Québécois, René Lévesque quitte la conférence constitutionnelle. Le 17 avril 1982, à Ottawa, la reine Élisabeth II d'Angleterre et le premier ministre signent une nouvelle constitution canadienne. Elle comprend une charte des droits et libertés ainsi qu'une formule d'amendement qui précise les règles pour éventuellement changer la Constitution. Deux ans plus tard, Trudeau prend sa retraite après avoir occupé le poste de premier ministre pendant plus de 15 ans. Et il laisse à ses successeurs le soin de trouver une façon de permettre au Québec de signer la Constitution canadienne. Est-ce qu'ils vont y arriver? Bien ça, c'est pour une autre histoire. Tu sais, si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu veux aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire et je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même, Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à Mario Bissonnette, Ariane Giroir, René Achin et à mes charmants élèves Laurence, Maxime, Marguerite, Amaya, Mathieu et Noé. Diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en Histoire et de Cube Radio.